0: Also herzlich willkommen heute im ICF-Singen. Schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten allen. Ähm, ja, cool. Auch herzlich willkommen alle, die das erste Mal da sind. Ja, das probieren wir hier mal. Geiler Typ sagt, was? was? <lacht> Alles klar. <lacht> cool. Ja, der Clip, Wer ja, kann sich so, so in die Situation reinversetzen. Der Junge, ja, der freut sich auf Weihnachten. Ja, der freut sich, der ist da und... Ah ja, wartet jeden Tag, packt einen Adventskalender aus und kann kaum warten, dass er endlich dann mal, wir denken, die Geschenke auspacken kann. Ja, dabei, äh, das denken wir dann erst und dann irgendwann an Heiligabend oder in den USA, es ist morgens am 25. packen die die Geschenke aus und dann guckt er nicht mal auf seine Geschenke und holt seins aus dem Schrank für seine Eltern uh, cool. und ähm, ja freut sich einfach nur drauf, sie zu beschenken. Kennst du die Situation auch, dass du dich einfach so wahnsinnig drauf freust, irgendjemand anders eine Freude zu machen? Zum Beispiel jetzt an Weihnachten, vielleicht ja, freust du dich selber gar nicht so sehr über deine eigenen Geschenke, sondern noch viel mehr drüber, ja, dass, dass, dass du zum Beispiel deinem Ehepartner, deinem Partner, deinem Geschwisterchen, deinem Freund, wem auch immer, dem Geschenk übergeben kannst. Ja? Dass du dich da mehr drüber freust, als über, ja, dass du selbst was bekommst. Bei uns ist gerade so eine ähnliche Situation. Meine Verlobte ist seit Freitag, apropos, wieder aus den USA zurück. Also auch herzlich willkommen. <lacht> ja, und sie ähm, hat sich in den USA ein Hochzeitskleid gekauft. Und wie das ja so ist, weißt du du traditionell gell, und will es ja halt nicht sehen bis zur Hochzeit. Also das heißt, ähm, ja, hältst du ein bisschen geheim. Kannst eigentlich selber gar nicht groß geheim halten, wenn ich dich sagen würde, nee, jetzt warten wir noch. <lacht> ja, sonst wird sie glaubt, genau. Und ähm, genauso mit diesem Warten sich darauf freuen, endlich jemanden zu beschenken, endlich diese, ja, dieses Geheimnis zu lüften. An dem Punkt ist Gott dann an Weihnachten. Ja, oh! oh. Wow! Das <lacht> habe ich ganz durcheinander gebracht jetzt. Okay. Genauso an dem Punkt wirklich, dass, dass, dass Gott dann an Weihnachten, an Heiligabend. Und zwar ist dieses Geschenk dort. Schenkt uns Gott Jesus. Kommt Jesus auf die Welt. Wir feiern ja die Geburt von Jesus. Und ähm, ja, ich möchte diese Parallele einfach mal so ein bisschen spannen. Also der Junge, der freut sich so sehr drauf, bis er endlich schenken kann. Und so freut sich Gott eben auch, Jesus zu schenken. Und Gott musste aber den richtigen Zeitpunkt warten. Ja, genauso wie der Junge, der musste warten, bis endlich Heiligabend oder halt Weihnachten ist, um das Geschenk zu geben. Und so ist es auch bei Gott gewesen. Er hat gesagt: Okay, ich, muss jetzt, ich warte jetzt auf den optimalen Zeitpunkt, bis Jesus kommt. Es sind nur mal ein paar historische Fakten so. Und zwar hätte ja Jesus auch schon ein paar tausend Jahre vorher kommen können. Ja, ähm, das fragt man sich ja schon. Aber eben da, genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus kam, was eigentlich optimaler Zeitpunkt für was passiert ist. Und zwar war da die komplette zivilisierte Welt war unter einer Herrschaft, unter dem Römischen Reich. Und ähm, ja, was da die Vorteile waren, der Schiffsverkehr war riesig ausgeprägt, auch das ganze Mittelmeer, der ähm, komplette Mittelmeerraum war alles, ähm, Römisches Reich. Und ähm, die hatten einen Drang nach Bildung, die hatten Sprache, die Menschen sind in die Schule gegangen, die hatten eine einheitliche Sprache. Ja, und das alles hat so zugeführt, dass eben, wenn Jesus da geboren wurde, war es einfach möglich, dass sich so schnell ausbreitet alles. Also es war einfach so optimal und es war auch eine extreme Freiheit dort ähm, Ja, zu irgendwelchen ja, man konnte Religion, Religionsfreiheit hat es dort ziemlich krass, da hat, hat man eigentlich an alles glauben können und machen können, was man wollte. Das heißt, da war es auch gut, dass Jesus da kam, war einfach in der Freiheit irgendwo. Also es hat sich da gelohnt, für Gott zu warten, Jesus zu bringen. Ich mache es am Anfang einfach mal so ein paar historische Fakten, ja. Und wir haben im Clip gesehen, ähm, dass sich der Junge freut. Warum sollte sich Gott so freuen? Ja, ich meine, was war das Besondere an Jesus? Oder auch woher erkennen wir überhaupt die Vorfreude von Gott? Und hier... Ähm, Gott hat immer wieder Ankündigungen gemacht, dass Jesus kommt. Im Alten Testament, also es gibt ja die Bibel, das ist das Alte Testament und das Neue Testament. Das Alte Testament, das ist die ganze Zeit ohne Jesus und das Neue Testament beginnt mit der Geburt von Jesus. Und im Alten Testament, das ist der Großteil von der Bibel, da war... Ähm hat Gott über 300 Prophezeiungen gebracht über Jesus. Also das heißt, da haben 300 irgendwie, hat er Propheten geschickt oder was auch immer, die dann irgendwie was über Jesus prophezeit haben, der dann ein paar hundert oder tausend Jahre später kam. Ähm, und jetzt mal auch da eine Zahl, wenn von diesen 300 Prophezeiungen nur acht in Erfüllung gegangen wären, dann wäre es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billiarde, dass das auf eine Person zutrifft. Also das heißt, es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass nur acht Prophezeiungen zutreffen und bei Jesus sind 300 in Erfüllung gegangen und das Buch, das alte Testament wurde fertiggestellt, bevor Jesus geboren wurde also es gab es schon, es gibt auch Befunde von vor Jesu Zeit, von dem fertigen Buch, also das heißt, man muss sagen das alte Testament, also hier auf eine kleine Randbemerkung, dem muss man einfach viel Glauben schenken, weil diese Prophezeiungen ist unwahrscheinlich dass die alle in Erfüllung gehen können, es geht eigentlich gar nicht, dass die alle in Erfüllung gehen außer wenn Gott seine Hand drin hat auf jeden Fall kann man sich so richtig vorstellen, warum bringt Gott laute Prophezeiungen? Natürlich, weil er sich freut, ja, man kann sich richtig vorstellen, wie er so da hockt und mit dem Bein zittert und so, oh Mann, jetzt will ich endlich mal, dass der Jesus kommt, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, ja und ähm, jetzt, äh, jetzt kann ich da nochmal die Prophezeiungen schicken, jetzt kommt da mal ein Prophet und dem gebe ich jetzt mal ein paar Eindrücke, dass der da was aufschreiben soll, ja kann man so richtig so das spüren, die Freude von Gott. Aber jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, okay, warum sollte sich Gott überhaupt freuen auf Jesus? Ich meine mir, wir reden oft zu so, Jesus, an Weihnachten ist Jesus geboren, aber keiner versteht so richtig, warum eigentlich, was der Grund davon ist. Und ähm, ja, das war auch damals schon bei den Menschen so, die haben auch nicht richtig verstanden, die Freude von Jesus. Und die verstehen wir heute auch nicht richtig. Hier auch nochmal eine Parallele zum Clip. Die Eltern, die verstehen nicht, warum der Junge sich so freut. Die denken halt, okay, der will halt was von uns. Der will unser Geschenk haben. Dabei ist es so, dass der Junge den was geben will. Und so ist auch bei Gott. Wir denken häufig, oh Gott, der will ja nur was von mir. Der will mir meinen Spaß nehmen. Der will mir meine Freiheit nehmen. Der will mir mein Geld nehmen. Oder wie auch immer. Ja, So gibt es diese Einstellung. Und da auch meine Frage an dich. Was ist dein Gottesbild? Denkst du, hey Gott, der nimmt mir meinen Spaß weg? Verbindest du vielleicht dein Kirchenbild mit deinem Gottesbild, dass du sagst, Kirche ist langweilig, deshalb muss Gott langweilig sein? Oder Kirche zockt mich ab, darum zockt Gott mich ab? Da muss ich auch mich entschuldigen im Namen von, von allen Kirchen und Gemeinden, die es überhaupt gab, was, dass wir oft ein falsches Bild von Gott projizieren. Weil Gott, der meint einfach nur gut mit uns. Gott, der will uns einfach nur beschenken. Das Einzige, was Gott will, der ist unsere Annahme. Das Einzige, was Gott will, ist, dass er sagt, hey, und nimm dieses Geschenk an. Nimm das Geschenk an, das ich da gebracht habe. Das ist alles, was Gott will. Er will nicht, dass wir unseren das Spaß aufgeben oder was auch immer, solche Sachen. Das ist nicht sein Ziel. Und jetzt ist die Frage eben, was macht das Geschenk so besonders? Was macht so besonders, dass Jesus kommt? Jesus, der eben ist da vor guten 2000 Jahren geboren. Und was ist da so die Freude von Gott? Und es ist genau deswegen, was wir da an Weihnachten feiern: die Geburt. Und das Besondere an Jesus, das machen drei folgende Punkte aus. Ich habe, das ist ein ziemlich geiler Rhyme, ja. Zum Ersten, Gott ist nahbar, Gott ist Vater und Gott ist erfahrbar. <lacht> ja, ziemlich korrekte Rhyme, oder haben wir einen Deutschlehrer hier eigentlich? Irgendwelche Deutschlehrer? Keine Deutschlehrer? <lacht> okay, dann habe ich es auch keinen, der mich korrigiert. Ja, also, Gott ist nahbar, Gott ist Vater und Gott ist erfahrbar. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Punkt an, Gott ist nahbar. Um, auch nochmal hier zurück ein bisschen ins Alte Testament. Da gab es zwei Begriffe für Gott. Es gab zum einen Elohim und zum anderen Jahwe. Das waren so die Hauptbegriffe für Gott. Und Elohim steht für Schöpfer und für Gebieter und Jahwe für Herr. Also das heißt, es sind alles Hoheitstitel. Das sind alles Titel wo Menschen total fern waren. Es war wie Gott und irgendwo stehen dann die Menschen. Gott war nicht richtig zugänglich für Menschen. Gott war viel zu heilig. Gott war viel zu perfekt. Gott war viel zu groß, viel zu mächtig, dass wir Menschen überhaupt mit ihm in Kontakt treten könnten. Wir Menschen, wir würden neben Gott irgendwie stehen wie eine Null. Ja, ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, perfekter, heiliger, guter Gott neben uns Menschen, wo wir Fehler haben, das geht nicht. Und das war eben der Stand damals. Und dann die Revolution, dann kommt Jesus. Und ich möchte es mal so veranschaulichen. Man redet ja häufig von der Trinität, von der, von der Dreieinigkeit so im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Weil Gott ist eins, ich möchte es hier an der Brezel veranschaulichen. Gott ist eins, das ist wie die Brezel. Okay? Da gibt es aber noch drei extra Kreise drin. Das ist wie Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jeder Kreis macht einen von denen aus. Aber das Gesamte ist eine Brezel. Und so kann man sich das bei Gott vorstellen. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Ja? Das ergibt Sinn, oder? Genau. Will eigentlich jemand die Brezel, die habe ich heute Morgen gekauft. Ja? Okay. Das sind zu viel Kohlenhydrate, dürfte ich nicht essen. Massephase, genau. Ähm, ja. Und jetzt eben, das ist Gott... Der Vater, der im Himmel, der eigentlich für uns unantastbar war. Und jetzt kommt plötzlich Jesus her. Das ist Gott in Menschform. Auch ein anderer Vergleich von der Trinität, also von der Dreieinigkeit ist, wie Wasser gibt es in drei Zuständen. Es gibt es in äh, gefroren, flüssig und äh, gasförmig. Ja? Und so ist auch, äh, wie bei Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so drei Aggregatzustände von Gott. Ja, wenn man das sich mal so vorstellen will, ungefähr. Und jetzt kommt eben, Gott in Aggregatzustand Mensch zu uns Menschen. Ja, da kommt Gott zu uns Menschen. Und Jesus hat den Titel Immanuel. Und Immanuel, das steht für Gott mit uns. Das heißt, plötzlich wird aus diesem hohen, äh, erhobenen, Gott, der einfach für uns Menschen nicht erreichbar ist, ist plötzlich Gott mit uns. Ist Plötzlich kommt er auf unsere Ebene, plötzlich auf Augenhöhe. Ist plötzlich eine Beziehung möglich. Jesus ist ein Mensch, Gott ist ein Mensch und man kann plötzlich mit ihm Gemeinschaft haben. Man kann plötzlich, ja, er fragt nach einem, er kennt unsere Bedürfnisse. Er hat mit uns Gemeinschaft, er ist mit uns. Er fragt nach, er hilft uns. Er ist da, er ist ein Freund. Und plötzlich wird ihm aus diesem Gott eine Beziehung, eine Freund. Also dieser große Gott wird plötzlich nahbar. Ja? Also deshalb, Gott wird nahbar. Und Gott wird sogar so nahbar, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Gott wird Vater. Wir dürfen Gott unser Vater nennen. Das ist im Alten Testament gibt es das gar nicht, dass man Gott Vater nennt. Das gibt es erst dann seit Jesus, auch das Vater unser, Vater unser. Was für ein Anrecht ist es, Gott Vater nennen zu dürfen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein sehr schlechtes Vaterbild. Vielleicht wurdest du enttäuscht von deinem Vater. Vielleicht denkst du, Mann, er ist irgendwie er hat nie da gewesen. Er kümmert sich nicht um mich. Aber dann möchte ich, dass du das Bild nicht mit Gott verknüpfst. Gott ist perfekt. Gott ist derjenige, der sich wirklich um dich kümmert der wirklich da ist, der voll für dich ist. Gott ist der, der eine Beziehung mit dir will, der sagt, ich helfe dir, ich helfe dir noch raus. Ich will für dich da sein, ich kämpfe für dich und vor allem auch ich liebe dich. Das ist das, was Gott Vater plötzlich heißt, diese Vaterbeziehung zu Gott. Und auch diese Vaterliebe bei Gott ist eben das Bedingungslose. Gott Vater sagt ich liebe dich bedingungslos. Egal, was für Fehler du hast, hey, du musst nicht irgendwie erst perfekt sein, zu mir zu kommen. Dann könnte kein Mensch vor mich kommen. Ja, ob ich jetzt ein paar, paar Fehler mehr oder weniger habe, das ist doch ihm doch egal. Er sagt, ich will nur eine Beziehung zu dir, unabhängig von dem, was du tust, was du alles gemacht hast und was du tun wirst. Ich liebe dich, wie du bist. Komm zu mir, wie du bist. Genau auch dieses. Gott sagt, nimm mich nur an. Du musst nicht alles. Ja, du musst nicht. Du musst nicht plötzlich nur perfekt sein. Gott will dich in erster Linie. Und genau, indem du zu Gott kommst, indem du in diese Beziehung zu Gott trittst, ist eine Beziehung zu Gott möglich. Und dann wird Gott erfahrbar. Da haben wir einen dritten Punkt. Gott wird erfahrbar. Sagen wir, Gott wird nahbar. Können wir nochmal reimen. Gott wird Vater und Gott wird erfahrbar. Genau. Und zwar, Gott, ist Gott wird erfahrbar. Jesus lebt heute nicht mehr als Mensch auf der Welt, das wissen wir. Das er, seit Ostern ist er weg. Und ähm, da fragt man sich, okay, wenn jetzt Gott da war, <lacht> nochmal ein Reim auf Vater und Naber, wenn Gott da war, wenn Jesus da war als Mensch, ähm, warum oder wie geht es dann, dass wir diese Beziehung, aufrechterhalten können. Und das ist eben durch das dritte Element von der Dreieinigkeit, durch den Heiligen Geist. Und zwar hat Jesus gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Kurz bevor er, bevor er in den Himmel wieder ist, hat er so gesagt, okay, und es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann ich euch den Heiligen Geist schicken. Hier in Johannes 16, Vers 7 steht, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also der Helfer ist der Heilige Geist. Wenn du Gott annimmst, wenn du plötzlich in diese Beziehung mit Gott trittst, lässt du Gott in dein Leben ein, der Heilige Geist ist dann in deinem Leben. Das heißt, diese göttliche Kraft liegt in dir. Das heißt, Gott pflanzt diesen göttlichen Samen in dich rein. ja. Und ja, ich denke, jeder kennt hier irgendwie so Situationen, wo einfach nicht mehr so weiter weiß. Wo es einfach mal dunkel ist. Wo man denkt, hey, mein Leben ist gerade so dunkel. Oder, ja, mein, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt mit meinen Kindern klarkommen soll. Die machen, was sie wollen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Sag Gott, und ich hab dir noch, ich hab dir noch die letzte Kraft. Wenn du vielleicht auch sagst, hey, ich weiß nicht, wo ich hin soll in meinem Leben, dann sagt Gott, und ich gebe dir noch den Schub und ich zeig dir, wo es hingehen soll. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme, dann sagt Gott und ich helfe dir da raus. Ich gebe dir, geb dir die Kraft. Wenn du sagst, ich bin einfach nur verzweifelt, dann hilft dir Gott raus. Und wenn es dir gut geht, sagt Gott und ich gebe dir noch mehr. Das ist die göttliche Kraft, die im Leben dann plötzlich ist. Wir hatten jetzt ähm, die Woche einen, einen krassen Vorfall hier in der Gemeinde. Und zwar habe ich äh, die Woche einen Anruf gekriegt vom Marino Pacione. Und zwar, die haben einen 22 Jahre alten Sohn 22 Monate halt genau, 22 Monate alt, also noch ein kleiner Knirps der Winsten. Und die haben diese Woche bei einem großen Hirntumor entdeckt. Und ähm, die haben gesagt, sieht nicht gut aus. Und dann ähm, haben wir auch krass einfach nur gebetet und ja, wir haben uns getroffen und, und weil das war einfach so eine Situation, wir konnten nichts mehr machen. Ja, irgendwann ist man einfach mit seinem Latein am Ende, wir können nichts mehr zu beitragen. Und dann haben wir gebetet. Und Gott hat auch eingegriffen. Und er wurde jetzt operiert. Und die Ärzte können sich nicht erklären, warum die OP so gut verlaufen ist. Die können keine Schäden nachverfolgen. Und die sagen jetzt, also es wird jetzt noch eine Nachbehandlung kommen. Aber wir haben auch, dass wir da wissen, wir dürfen Hoffnung auch haben. Und eben weil wir auch Gott haben, dürfen wir da Hoffnung haben, dass es auch gut wird. Und ja, auch einfach für euch zur Info, dass ihr da noch weiter für den Winston beten könnt. Dass einfach da alles noch gut geht, dass die Heilung fortläuft. Und das ist genau das, was bedeutet, dass Gott in unserem Leben ist. Dass diese Kraft plötzlich durch uns auch freigesetzt wird, wenn wir zu Gott beten. Wenn wir beten, darf Krankheit weichen. Wenn wir beten, werden Situationen geklärt. Wenn wir beten, wenn Gott in unserem Leben ist, dann kommt plötzlich Licht in die Dunkelheit. Und es ist eben einfach ein Geschenk. Das ist genau das an Weihnachten. An Weihnachten ist ein Geschenk. Gott steht da und sagt, ich möchte dir nur das Geschenk geben. Jesus kam vor, vor, knapp, oder vor guten 2000 Jahren auf die Welt und hat damit begonnen, jedem Mensch das Geschenk hinzuhalten. Indem er sagt, und du kannst mich in dein Leben lassen. Du kannst in Beziehung mit mir anfangen, so mit Zugang zu Gott haben, zum Vater haben und zum Heiligen Geist haben. Du kannst somit Gott in dein Leben einlassen und die Kraft steckt dann in dir, die von Gott kommt. Und du darfst dann auch wissen, dass du mal zu Gott kommst, wenn du nicht mehr hier auf der Welt bist. Und Gott streckt dir das Geschenk hin und fragt dich eben, was tust du mit? Wirst du es weg? Oder sagst du, nein, ich will das Geschenk annehmen. Gott freut sich riesig dir dieses Geschenk zu geben, er hält dir hin. Er hält dir hin und sagt, hey, du kannst mich in dein Leben einlassen. Du hast Zugang zu mir. Ist nur die Frage, was tust du? Wenn du jetzt heute sagst, dass du eben genau den Schritt tun willst, um Gott in dein Leben reinlassen und diese Beziehung zu Gott anfängst, zu diesem Gott, der so erhoben ist und der plötzlich jetzt die Kraft in dein Leben hat, eine Perspektive gibt eine Erfüllung gibt, die ihm sonst nichts geben kann, dann kannst du jetzt einfach auch mitbeten. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und du kannst dann, wenn du willst, einfach das mitbeten. Und ja, wenn du willst, kannst einfach deine Hände irgendwie offen hinlegen, so als, wie Symbol, so hey, und ich, ich will das Geschenk entgegennehmen, okay? Alles klar, dann würde ich jetzt einfach noch beten und ich möchte dich ermutigen, mitzubeten. Vielleicht klopft auch der Heilige Geist gerade an deinem Herz an und sagt so, hey, ja, vielleicht... Ja, vielleicht klopft der so gerade bei dir an und wie so eine Ankündigung. Hey, es kommt noch was. es gibt noch mehr in deinem Leben. Okay. Hallo Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du auf die Weg gekommen bist, um eine Beziehung zu mir zu haben. Ich möchte heute das Geschenk annehmen, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dich einladen und von jetzt an eine Beziehung mit dir leben. Danke, dass du mir alle meine Fehler, die ich in meinem Leben habe, vergibst. Dass ich einfach vor dir stehen kann und so sein kann, wie ich bin. Lenk mich und führe mich. Ich danke dir. Amen. Amen. Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, bleib da dran. Ja, Weihnachten, lass es dieses Jahr nicht nur ein Weihnachten wie jedes Jahr sein. Diese Geschenke absahnen und das war's. Sondern überleg, dir, ob das nicht ein Tag ist, dieses Jahr, wo Gott dir ein Geschenk gibt. Und ich möchte dich auch ermutigen, jetzt an Weihnachten da eben auch im Laufe des Tages und der Feiertage immer wieder mal dran zu denken, was Gott für dich getan hat, was Gott für dich bereithält. Wenn du auch heute jetzt Gott in dein Leben eingeladen hast, möchte ich dich auch ermutigen, kannst du draußen am Welcome Point, das ist der Tisch draußen am Eingang, kannst du eine Starterbibel holen. Und zwar stehen da auch einfach so ein paar, paar Details über die Bibel drin, über den christlichen Glauben, über alle möglichen Sachen. Und dann ist es noch das Neue Testament. Das ist eine geniale Sache. Nimm es einfach mit, kriegst du geschenkt und noch ein nettes Lächeln eben von den Leuten dort. Und ähm, ja, dann lass uns jetzt mal einstimmen in einfach eine Zeit des Worships, wo wir noch Lieder singen. Und ähm, ja, wir wollen mit den Liedern auch ausdrücken, was Gott für uns getan hat, dass wir Gott anbeten. Ja, und dann können wir gern so aufstehen.